0: 好，朋友们，大家好，欢迎大家呢继续收听由新一遇故人为大家收集整理并且播讲的这个《秘藏故事集·三观粉碎记》。今天呢，咱们继续讲这个《荡女传》的这个系列。接下来呢，为大家介绍隆重登场的这位呢，是来自于中国历史上这个北魏这个朝代。提起北魏啊，很多朋友啊，这个对历史不太熟悉了呢，可能并不知道说这个北魏是咋回事一提起魏呢，大家首先想到的可能是春秋战国时候的那个魏国啊，这个战国时候的魏国啊，春秋的时候呢，这个魏国还没独立呢。有人呢想到的是曹操治理下的那个魏蜀吴的那个魏国，但是呢，我们现在说这个北魏啊，是谁啊？是那个花木兰的那个北魏。就花木兰呢，他就出自于这个北魏。当时啊，这个是非常的乱，当时非常的乱。呃，晋朝啊，这个统一了中国之后啊，由于啊这个闹来闹去啊，闹得这个乱七八糟的，国运呢不是很好。那很快呢，就这个有了这个八王之乱，乱来乱去呢，这个北方的这个五个少数民族啊，像什么羌啊、什么狄呀、啊、什么鲜卑啊、匈奴啊。嗯，结呀，这五个民族呢，就把这个中国北方的这个霍霍的个乱七八糟，建立了好多乱七八糟的国家。啊，经过呢这个秦这个前秦呐，这个老苻家或者叫老苻家呢，这个死了好大的这个力气啊，终于把北方呢统一了。但是统一不久呢，这个苻坚呢膨胀了，那膨胀呢他就这个带领着部队南下，准备把东晋呐、啊、这个司马氏呢给他灭光，统一中国。想象的挺好，结果呢，在淝水之战呢，一不小心呢，让人给打败了。那打败了之后啊，这个北方呢又开始乱了，就非常的混乱。又经过了好多年呢，这个鲜卑族的这个这个拓跋氏啊，终于呢是统一了中国的北方，最后呢建立来建立了一个什么？建立了一个北魏。这个北魏啊，虽然说他这他的这个皇帝呢都是这个鲜卑族的人，但是啊。这个经过这个北魏，嗯、呃，孝文帝的这个改革呀，呃，汉化的这种改革，不但呢把这个整个国家的这个管理方式啊，改成这个汉族的管理方式，连皇帝的这个姓呢也从鲜卑族的这个拓跋氏啊改成了，呃，这个汉族的这个汉族的姓氏就是姓元啊，就是姓元，就是哪个元呢？就宋元明清元元,元朝的那个元啊，元朝的那个元。北魏啊，呃，虽然是少数民族创立的政权，但是他呃，打破了那个胡运不过百年的这么一种说法，最后呢是勉勉强强的坚持了一百多年。他的历史上呢比较有名的皇帝有什么呢？有这个开国的皇帝太武帝拓跋焘。这个拓跋焘啊，最大的贡献呢、啊。就是结束了从三国西晋以后啊四分五裂的这个乱纷纷的这个天下格局，所以他的贡献是很大的啊！不要呢这个把少数民族呢就不当，呃不当这个拿豆包不当干粮。那这个拓跋焘呢，不管怎么说呀，他用大鱼吃小鱼的这个这个态势呢，把这个一个个的小国呢，纷纷的给他灭亡掉。那过了几代之后呢，这个北魏的孝文帝啊，进行了这个汉化改革。跟汉族人联姻啊，汉人联姻，而且呢，按照汉人的习性呢，这个说汉语，穿着汉人的汉服，然后呢，打扮呢，生活方式呢，就全都改成这个呃汉汉人的这种方式。所以孝文帝的改革呢，在历史上是非常的这个重要的。通过跟汉族的这个融合，让这个北魏啊得以啊能够超过一百年的这个国运。哎，可惜呀、啊，孝文帝啊，文治武功的孝文帝啊，英年早逝啊。呃，那朋友可能说了，你说了半天，跟主题有啥关系了？哎，马上我们就进入正题儿啊，马上进入正题了。接下来要说的是什么呢？是北魏呢，到了后期啊，出了这么一位胡太后。这胡太后呢，非常的了不起啊，她出生于这种书香之家，世代书香。才华横溢啊，琴棋书画无所不通。在我讲这段这个《荡女传》的这个过程当中呢，可以认为啊，胡太后呢在文化水平啊这方面来讲，绝对是 number one。到胡太后的时候呢，这个后宫呢出现了很奇怪的这个现象，因为北魏啊，北魏之前这个晋朝、汉朝，最这个。最这个影响这个汉晋两个朝代的这个事儿啊，就是什么呢？就是这个外戚。由于外戚的这个出现啊，就是什么呢？就比如说这皇帝呢，这个年龄小，年龄小呢，他妈说了算。他妈一个女人呐，用我们东北话，一个老娘们儿，你怎么说她算的、啊？这个很多事儿呢，不会，不会怎么办呢？就得倚仗于自己的叔叔啊、爸爸呀、兄弟呀、啊、侄子啊。那这帮人一上来呢，呼啦一呼啦朝一大一大队。比如说这个吕氏。啊，吕太后那汉朝那个刘邦他媳妇对吧？后来的什么那个什么窦氏啊，什么王氏啊，哎呀，这这，这个特别是王氏那个出了一个王莽，对吧？这后宫乱政的这个情况特别严重，所以这个北魏为了避免呐，这个女主天下，避免这些外戚啊特别厉害，所以北魏开国的时候就订立了一个政策：，如果是孩子呢，被儿子呢被封为这个这个太子。那么就把他老妈呢干掉，就是什么，呢？就所谓这个勾弋夫人的这个就是啊，提到这个勾弋夫人，就知道被汉武帝赐死啊，避免呢这个将来呢成为外戚，那变成外戚。那整个北魏啊，就是这样的啊，这个制度呢就是这么定的，剩下太子老妈必须得死。所以呢，这个北魏啊，所有的宫女啊都特别的害怕被皇帝临幸，万一呢？被这个皇帝呢喜欢啊，逮着啪啪，那有点不，那这个这个说的有点不好了啊，这个说说的这个有点儿童不宜了。那这个一旦呢生了这个孩子，那你从这个被临性开始啊，就是噩梦的开始。一旦被临性就有可能怀孕。有怀孕的话，就有百分之五十的可能会中奖啊，会生儿子。那一旦中奖生儿子，那你人头不保。当时呢，这个宫女们呢都在考虑啊，哎呀，这咋，呃，咋这个避免这个被皇帝宠幸呢？那别的别的朝代那这个美女都打扮漂亮了，对不对？你像这个后边我们讲这个《当女传》，还会讲到这个赵飞燕、赵合德，人姐俩还得用点什么这个药了，用点用点啥的，对不对？但是你这个北魏呢就不是，那、啊、北魏不是，说这个。大家呢都在研究我。哎呀，我的这怎么现在怎么还没人发明个什么避孕套了，什么避孕药了？没或者找个太医的给我这弄一下，解决一下，这怎么能不怀孕呢？这胡太后不是啊？胡太后的主意正，那我行我素吧、啊。那个他说什么呢？说当前呢，距离计划生育那还有一千多年，我们先不急啊，先不急。你们不敢生我生，对吧？金哪无所谓，行。那如果能生一个儿子啊，这个当了皇帝，我死也认了。所以这位胡太后啊，啊这个非常的了不起啊！到底是书香门第啊，这会琴棋书画的人呐、啊，这个就就是了不起啊，了不起。呃，经过胡太后啊跟她老公俩人啊不懈的努力，这个特别狠的这位胡太后啊，真的就生了一个白白胖胖、特别招人稀罕的一个这个这个大儿子。叫什么呢？叫元诩、呃。本来呢，这个拓跋氏啊是鲜卑人，为了能够汉化呀，他们这个姓儿改了，就改成汉姓啊，就姓元。这个元诩呢是个独苗苗啊，所以五岁的时候啊就被立为了太子。根据这个北魏的后宫的规则，儿子被立为太子，那也就是他老爸的这个忌日。但是呢，这胡姑娘啊，这可不是一般人啊。胡姑娘呢，不但没有死啊，而且呢，这个活的非常的好。那么为什么没有死呢？就这话说的好啊，说皇上呢，如果你杀了我呀，将来咱的儿子就是呢，这个现在这个太子允许啊，继承了你的位置，他将来会恨你一辈子啊。你想，你儿子将来当了皇帝，你在九泉之下，你的儿子这么恨你，他的继嗣什么也都不好，哦、啊，那你这样的话，那你在底下待着能安稳吗？对吧？哎，所以呢，这个经过这个话呢，呃、哎，这个宣武帝啊，就是他这个老公啊，一听啊，哎呀，这这应该是非常迷信的一个人啊，说这个还、啊、真不行，那这样吧，那就留着你吧。这胡太后呢，哎，就成功的躲过了这个人生当中的第一个大劫。等到这个太子啊，元许啊，刚刚被立为太子的第二年，胡太后的老公这个北魏的宣武帝啊，是挥挥衣袖，不带一片云彩，就到阎王爷那儿去报道了。那胡太后呢，就成为了这个北魏历史上的特别少有的这个。太后理所当然的呢，是以这个、这个以这个母后的身份呢、啊，操纵着他六岁的这个儿子，这个允许啊，这个当上了这个实际上的这个帝国的这个统治者呀。胡太后是什么人呢、啊？前面说过呀，她是书香之家，才华横溢，那是非常了不起的一个人呢、啊。不但呢，这个。懂文学，而且呢，人家还懂政治，那把这个国家呢治理的呢还不错，啊，还是很强悍的。当然了，我们说来说去，我们说的不是他这个执政能力啊，咱们讲的《荡女传》嘛，是是讲说他这个这个这个作为母仪天下这个太后呢，其实呢，他这个作风呢并不是很端正的，啊，不是很端正的，呃。可能啊，也跟这个少数民族政权有关系，可能呢，也是和这个宋朝的这个朱老圣人呢，还没出世啊有关系。所以呢，这位胡太后呢，这个是非常重欲、非常淫荡的这么一位太后，在《资治通鉴》里边啊，有这么两段记载。要说人家这个司马公啊，写那玩意写的就历史上只要叫司马公的，那文笔呢就是好。啊，你看《资治通鉴》里边怎么写的呢？啊，我给大家念一段啊。呃，第一段呢是这么写的啊，说魏太傅世宗清河文献王懿，美封邑，胡太后怎么怎么样呢？是逼而兴之，啥意思呢？说这个北魏这个太傅啊，呃，世宗。啊，这挺大的官儿，而且呢还被这个封呃封王了。那这位叫什么呢？叫袁毅。袁毅是谁呢？是胡太后她老公的弟弟。呃，简单点说呢，就是他的这个小叔子。哎呀，这个小叔子长得什么呢？美丰仪呀、啊，长得帅呀、啊。这个清呃清河文献王啊，这长得帅。那帅呢，胡太后就喜欢，喜欢呢就想跟人家。是吧？这个，这个有一些，呃，比较亲密的这个交往，但是你想跟人家交往，人干不干的，人家不一定干。所以呢，这胡太后怎么样呢？是逼而性之，就是强迫着他的这位小叔子跟他呢在一起发生亲密的关系。你看，咱这胡太后有权利就是不一样。哎呀，做一个女人呐，很难。是、啊、做一个漂亮的女人更难，做一个有权利还漂亮的女人那就不难了。那有权利呀、啊，对吧？那这个呢是这个，虽然说呢，这个春秋笔法嘛，这个微言大义呀、啊，这个在在这个《资治通鉴》里边写的呢，并不是很详细啊。包括呢，嗯、呃，在这个北魏的这个这个专门的这个这个这个。这个这个记载里边呢，这个《史记》里边呢也不是很详细啊，但是呢，呃，给我们留下的想象空间呢那个是非常大的。那还有一段啊，很经典，就什么呢？有一位呢叫做这个郑衍，说这位呢是拜谏议大夫、中书舍人，领上食典狱。就这个这个这句话说的有意思啊，叫昼夜进忠。啥叫昼夜进忠呢？这个进呢，那当然呢，就是宫墙、宫围之内了，对吧？就是宫围之内。然后呢，这个昼夜进中呢，就是白天晚上都在进宫当中。那你说做一个大臣呐、啊，呃，请注意啊，他不是宦官啊，他是一个大臣。那这位大臣呢，是昼夜呢不在自己家睡，而是在这个宫围之中去睡。那是跟谁睡呢？你在宫围里边，他跟谁睡呢？那跟谁睡？大家可以可以想象得到啊。那当然是跟太后俩睡。那古代呢，那个时候官员呢是有休沐日的。休沐日啥意思呢？就是给你假啊，到那时候你就回家呢去洗澡。特别是你的头发从来不剪嘛，这身体发肤受之父母，那从来不剪，你得把头洗洗呀、啊。要不要不一股味儿？一上朝，那个皇帝太后谁受得了，对吧？所以呢，你到休沐日你得这个放假。哎，别人放假没事啊，这位郑眼呢？这位，这位郑大人呢？他一回家的时候呢，太后呢就得派两个宦官跟着，哎，看着什么呢？看着你回家之后，跟你自己的媳妇儿，跟你自己的老婆有没有，呃，有没有什么亲密的接触？啊，你说这有权这个，有权利呢，这个就是不一样啊，就是不一样。那一有了权利呀、啊，哎呀。就是这个自己的情夫呢，想跟自己的这个老婆想，啊、哦，有点什么亲密的事这都要被看着啊。你看、啊，你看这家多厉害啊！啊，感谢朋友送我一只小狗汪汪啊。这个从来没开过直播啊，这个我是在录节目的时候呢，呃、啊，顺道直播一下啊。呃、啊，虽然说呢不太懂啊，但是感谢你送我这个礼物啊。呃。好，我们继续往下讲啊，哎，胡太后呢，这个跟她这个两位情夫呢，可以说呢，是，呃，活的是非常的好啊。在自己老公去世之后呢，这个寡妇当的是非常的 happy， 那、啊、非常的开心。呃，接下来呢，她的一位情夫啊，哎，那就更加有名了啊。前边两个呢，可能不太有名啊，这位呢是非常有名的。我不知道大家呢有没有朋友玩那个《三国志》。以前的五玩《三国志》啊，就是有时候上网下载一些，呃，就是什么武将的补丁啊，这个多一些什么乱七八糟自定义的武将，其中有一个人名啊，感觉特别有意思，他叫什么呢？叫杨大眼，啊，姓杨的杨大眼呢，就是眼睛的眼。这个大家如果感兴趣的话呢，可以没事啊去上网去搜索一下啊，这名啊特别的这个有意思。呃，那朋友们一看这个名呢也知道了，啊，你只要叫这样的这个名字啊。恐怕呀，他不是我们这个文质彬彬的这个汉人。那汉人起名呢，那当然就非常讲究。那他是什么？他是一个这个底族啊，是五胡的五胡乱华那个五胡其中的这个另外一个民族。所以说呢，他这个名字呢起的那就不是那么讲究啊，叫杨大眼。哎、啊，这位杨大眼呢，呃，那听通过这个名字大家就知道啊，应该长得挺帅的，起码眼睛挺大，对吧？呃，他的儿子呢？叫做杨白花啊！你看少数民族起名字呢，就是比较实在。呃、他的名字呢叫杨白花，杨白花呢，是武将的儿子啊。啊，这个长得应该是白花花的，这个又白啊，又招人喜欢，那、啊、跟现在的小鲜肉差不多。哎呀，这个胡太后就特别喜欢他啊。作为武将的后代，应该是很孔武有力的这种啊。那孔武有力，啊，在战场上孔武有力，对吧？在在这个军事战场上孔武有力，在其他的战场上，对吧？就是比如说跟胡太后这个私有的这个战场上，当然也是孔武有力的。那胡太后当然是非常喜欢，可惜呀、啊，可惜啊。后来呢，由于这个杨白花呢跟太后啊这个有一腿，呃、啊，这个但是这个人很聪明啊，很聪明什么呢？就是啊。他这知道啊，这个太后啊，毕竟呢，人家的这个儿子是皇帝呀、啊。万一哪天皇帝呢，看自己的老妈戴绿帽子，你给他老妈戴绿帽子，这个对吧？三字经了，这个那当然的，一定对你非常不满意。万一哪天一激动把把他干掉，那可怎么办呢？就害怕呀，对吧？于是呢，就悄悄的呢，这个改了名字，叫杨白花呢，就改成了叫杨白花，一溜烟的呢，就跑到了南朝。那当时呢，可是南北朝啊。那北方是谁呀、啊？北方是这个北魏啊，南方还有南朝呢，就跑到这个南朝，跑到南朝之后，哎呦，这胡太后啊，那思念自己的这个这个情郎哥啊，那当然呐、啊，这个心情非常的难过啊。作为一名啊，这个书香门第的后人呢、啊，写了一首啊千古流传的这个诗，那这个诗的名字呢，就叫这个《杨白花歌》，或者叫。呃，杨白华歌，内容是这么写的，叫“阳春二三月，杨柳齐作花。春风一夜入归大，是杨花飘落南家。含情出户脚无力，是拾得杨花泪沾衣。秋去春还双燕飞，愿携杨花入巢里。哎”啊，这个。这首、个、诗写的呢很有水平，呃，但是呢也是有那么一点点的这个香艳，什么意思啊？这个翻译过来呢就说，哎呀，我这个到了这个阳春二三月了，杨柳啊都开花了。那在这个春风拂起的这个时候啊，我最爱的杨花啊，你居然飘落到南方去了。你不搁我边儿好好待着，你上南方去干啥呀？你这一走啊，我这个思念你呀、啊。出门啊，想看看这个杨花，啊，这个我，呃，出门想看看外边的这个春春色呀。这个脚都没有没有力气了，对吧？那么看到外边呢，有这个几只啊，这个杨呃杨花呢散落在地上。我捡起来之后呢，我的这个眼泪呢就打湿了我的这个晾晒。那春去秋来呀、啊，这个。这个燕儿呢，还这个候鸟啊，还来回飞呢。那希望你们呢，能把我的这个杨花啊，再给我衔回来，放到我的巢，放到我的这个家里呀、啊，对吧？那就是体现了什么呢？对，情郎哥的这一种思念。但是你平常人，你思念就思念了，你别忘了你是谁，你是太后啊，对吧？那你太后，你这样你就，你这就有点有点过了吧，对吧？哎，作为一个太后，本来呢应该母仪天下。虽然你是少数民族政权，那你也不能太过分了，对不对？所以这个胡太后呢，这个胡作非为呢，这个朝中的重臣呢，当然心情呢也是非常愤怒的，对他呢也是非常的这个有意见的。但是有意见呢，谁敢说话呀？那你是你是太后，你是老大，那谁敢说话呀？那没人敢说话，除了一个人，那就是他的这个儿子，这个云。徐就是北魏的孝明帝，孝明帝呢，刚开始百依百顺，但是后来呢，慢慢的长大了，那对太后呢，当然呢，这个他的不满呢，也与日俱增，啊，与日俱增。为什么呢？这个不用说了，首先，啊，虽然是自己亲妈，但是呢，这个我是皇帝，你占着我的这个，占着我的权利，我当然非常不满意了，对吧？这第一，第二个呢？这稍微跟我好点人的人呢，你就把他干掉啊！你这也太狠了。那最重要的一点呢，就这个，这个，哎呀，也许这个老妈呀，她这个胡太后啊，这个私生活呢，她太不检点了。那上行下效啊，你这不一,一不检点呢、啊？结果呢，宫中这个淫乱的这个风气呢，就乱七八糟啊，乱乱七八糟。那后来呢，这个，哎呀，就是他的这个儿子啊，这也、个、许啊，这个越来越大，那、啊、越来呢，就是。越看他老妈的这个态度呢，越来越仇恨那他这个老妈呢，一看不行，那这小子长大的这个没个好，那怎么办？好办，那、哎、下手直接了，就把他这个儿子呢，这个给干掉了。虎毒不食子啊！但是胡太后呢，是亲手把自己的儿子呢给毒死了。那毒死之后呢，哎呀，这回对吧，就没有任何的羁绊了。那胡太后呢，就更加的纵欲，更加的这个享乐。穷奢极欲，那他这个上行下效，这个带领之下呢，北魏的各王公大臣纷纷效仿，就像以前楚国似的，老子是蛮夷，蛮夷怕谁，对不对？我作为一个蛮夷，啊，我作为一个蛮夷，啊，我呢这个随意啊，想怎么弄啊就怎么弄，结果呢，这个这个北魏呢。这个本来衰就衰弱衰弱的这个这个国势呢，就一落千丈。后来呢，这个在外的这个大将啊，尔朱荣啊，他起兵反叛，啊、胡太后呢就召大家商议啊，商议呢，大家心里边都恨那个太后，没人帮他，这这这这这这怎么办呢？这个有有人这个太后呢没有办法啊，就逼着大家。啊，大家呢就开始呢就是胡说八道了。那说你这样吧，你派这个就呃，有一个叫李神鬼的啊，你派他呢派兵。这李神鬼呢这个厉害呀，也老老老老厉害了。然后呢就派李神鬼呢带兵呢去抵御尔朱荣。那尔朱荣呢，说实话呢，你要给他放到什么三国时候啊，放到什么瓦岗寨那个时候啊，放到什么明末清初啊，这啥也不是。但是呢这个。就是什么呢？世无英雄啊，碎使庶子成名啊！现在没有英雄啊，没有项羽刘邦这样的狠人呐。那你这这耳朱荣呢，那就,就,、啊、那,就那就是神神一样的人物。李成鬼呢，到了这个河桥，带着部队，哎呀，一听说耳朱荣大军到了，去的吧，那就,就回马就跑啊。然后呢，他的这个青青狼哥的这个郑俨呢，也吓得连夜就逃回老家了。嗯那哈，就就是这朝中这些大臣嘛，一个呢是真的就不怎么行啊，再一个呢也是不太，呃不太喜欢他。那还有叫这个徐和的，啊、就连眼了这个这这个、骑着马呢就往东就跑兖州去了。那胡老太后呢，就剩下孤家寡人一个，那怎么办呢？哎，信佛嘛，就下令啊，让自己的孙子啊，那自己的这个孙子，呃，这个孙子就是现在的这个皇帝了，对吧？自己的孙子呢，还有啊，这个所有的这。个。这个嫔妃啊，那自己呢，这个全都，全都这个剃度啊，这个出家啊，都这这这这个剃了光头。等耳朱荣呢，这个占了这个京都之后啊，啊，就让这个所有的这个百官拜见这个耳朱荣自己新立的这个皇帝啊，这个叫元子佑，并且呢，派兵呢直扑宫里，把太后、小皇帝全都抓住，最后呢，把这个胡太后和年仅三岁的小皇帝呢。一起呢扔进黄河里边淹死了。哎、呃，淫荡的这个胡太后呢，最终呢也是没有什么得到，没得到什么好下场啊，被在河里活活的溺死了。由于呢这个胡太后呢是特别这个笃信这个佛教的啊，特别笃信佛教的。嗯，在这个北魏呢。这个盛行佛教的这个朝代呢，他是修了好多的寺庙，而且呢也这个也是非常虔诚。但是呢，这个事实呢告诉我们啊，即使你非常的虔诚啊，对佛祖非常的礼遇、非常的尊敬，但是你做的那些事啊，嗯，比如说呢，这个毒杀自己的亲生子，那再比如说呢，这个做一个太后呢，贿乱宫闱，那你做这些事呢，即使你再虔诚，恐怕你最后呢也是不会。有什么好的这个下场的啊？那么，呃，关于这个胡太后的故事呢，就讲完了。那下一节呢，会给大家讲另外一位胡太后啊。那位胡太后呢，比这位胡太后呢是有过之而无不及啊。这个我们稍后呢，再继续给大家讲《荡女传》的下一集。能听到这儿的朋友，您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套《毁三观历史故事集》最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列，秉承本人一贯的毁三观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有聊斋之异当中490多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听。让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾，谢谢你。如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。